0: Приветствуем всех поклонников авто и мотоспорта Дакар 2019 Сегодня мы подводим итоги шестого этапа И сегодня гостем нашей студии Стал известный российский штурман Бронзовый призер Дакара 2012 года В составе экипажа Артура Ордавичеса Алексей Кузьмич
1: Добрый вечер, уважаемые телезрители Рад вас приветствовать К сожалению, я не там, не на Дакаре Но зато я с вами и могу комментировать Помогая освещать мероприятие. Итак, со свежими силами участники после дня отдыха
0: отправляются на дистанцию шестого этапа. Самый протяженный этап на нынешнем Дакаре более 800 километров. Сначала Леозон в 500 километров. Спецучасток для разных категорий отличается. 336 километров для мотокатегорий и для автокатегорий чуть более 300. Для всех категорий на шестом этапе нужно будет взять 7 контрольных Отметок. Вновь достаточно поздний старт в зачете баги, в зачете грузовиков, поэтому мы уже будем подводить итоги в этих категориях в режиме прямого эфира. Ну а накануне был день отдыха. В Эрекипе кто-то посвятил этот день реабилитации техники, а гонщики заводских команд смогли немного отвлечься от баталий на дистанции, как испанский мотагон Хуан Бареда Борт и Стефан Петранцель. Алексей, как участник прошлых лет ты проходил часть маршрутов в 2012 и в 2013 годах И в чем сложность этого маршрута и в чем его специфика?
1: Именно перуанские маршруты, они сложны тем, что пески, которые есть в Перу, они есть только там Нигде в мире их невозможно найти вот, Например, смесь серого песка с белым, как цементная пыль с сахарной какой-то пудрой, они есть только там и в том числе вот эта смесь огромных дюн со скалами Где, естественно, очень много сюрпризов таит себе песок Там могут показываться булыжники и, собственно говоря, вот Сергей Корякин попался на таком месте Где просто не было видно камня и это повредило его баги Так что есть определенные сложности
0: Ну что же, говорим более подробно о каждой из категориях Итак, зачет мотоциклистов, где лидером перед... Второй половиной дистанции был Рики Брабик, американец на Хонде. Правда, его лидерство можно назвать номинальным. Всего одна минута преимущества над Сам Сандерлендом, чемпионом 2017 -го года. Немного еще более подробно о нынешнем маршруте, о маршруте сегодняшнего спецучастка. В первой половине дистанции достаточно серьезные дюны с элементами бездорожья, а заключительная часть маршрута вновь высоченные перуанские дюны с финишем в Марконе. Очень сложный с точки зрения навигации этап, особенно если ты открываешь канал, и сегодня это делал Сэм Сандерленд на правах победителя пятого спецучастка, неудивительно, что к первой контрольной точке англичанин начал терять время. У французок Савьедо Сультре, победившего на третьем этапе этого Дакара, возникли проблемы системой Эритрак, спутниковая система, с помощью которой участник поддерживает связь со штабом ралли. Но одним из героев пятого этапа, напомню вам, стал испанец Лоренто Санталино, лидер зачета новичков на 33-м километре. Сегодня он упал, достаточно серьезное падение, в результате повреждена голова и шея, и Санталино досрочно за Борьбу. На помощь ему пришел француз Андриен Ван Деверен, которому организаторы вернули после финиша 11 минут, потраченные на помощь сопернику. Не самый лучший день в целом для дебютантов Дакара, ибо Скайлер Хаус, шедший вторым. После Санталина также упал и досрочно завершил борьбу. Американца, победившего на ралли Санора, доставили на медицинском вертолете на финиш первой секции спецучастка. Напомню вам, что сегодняшний спецучасток был разделен 19-километровой зоной нейтрализации.
1: Но еще сложность этого спецучастка, судя по схеме, если видели, спецучасток закручивался в кольцо, это добавляет проблемы с навигацией, то есть те, кто любит ездить по следам, моментально могли там потеряться или уехать за лидером, забыв сделать эту петлю. Так что хитрости присутствуют такие от
0: организаторов. Итак, лидером зачета новичков становится гонщик из Батсвана Росбранч. 17-я позиция в генеральной классификации. Ксавьедо Сультре сегодня проигрывает 20 минут, но добирается до финиша спецучастка Начо Корнеха. Второй год он пребывает в роли заводского пилота команды Хонда. В прошлом году в последний момент он заменил португальца Пауло Гонсалвеша. Сегодня он 3, 10 и в общем зачете на 12-м месте. Перед ним Лусиана Бенавидоса, младший брат Кевина Бенавидоса, вице-чемпиона прошлого сезона. И Сэм Сандерлин сегодня столкнулся с проблемами в дюнах Танака, где в прошлом году травму получил штурман Себастьяна Лёба Даниэля Лена, но об этом чуточку позже. И сегодня Сэм Сандерлин теряет 23 минуты и, наверное, надежды на итоговую победу в общем зачете мотоциклистов. Обидно за Сэма Сандерленда, но у представителей КТМ по-прежнему в строю и Матис Валкнер и Тоби Прайс, которые продолжают идти в пятерке сильнейших. До поры до времени у меня все было хорошо, но, к сожалению, внезапно у меня отказали задние тормоза. Суппорт стал просто прокручиваться, поэтому мне пришлось на некоторое время остановиться, чтобы исправить это, и я потерял очень много времени. Неплохое место сегодня занимает Рики Брабик, лидер общего зачета. Он сегодня финишировал на... В шестом месте с оставанием в 7 минут 30 секунд но главный итог американец теряет лидерство в генеральной классификации Тоби Прайс показывает четвертый результат Матис Валкнер на третьем месте что касается их позиции в общем зачете, то Тоби Прайс Занимает третью строчку Матис Вагнер, которого, кстати, Оштрафовали по итогам пятого этапа На три минуты за превышение Скорости, поднимается на шестую Позицию, ну а что касается Сэма Сандерленда, то он опускается На седьмое место в общем зачете Неплохо сегодня смотрелся Кевин с который сражался С Пабло Кентанилией за Лидерство на сегодняшнем этапе В итоге 1 минута 52 Секунды отставания аргентинца От лидера команды. Скварно, и а, это позволяет Биновидусу выйти на четвертое место в генеральной классификации Ну а Кентонили уже возглавлял общий зачет после третьего этапа Для меня этот этап действительно сложился хорошо Когда я стартовал утром, я знал, что мне нужно атаковать а, Этот этап был очень важен для всей гонки, для всего положения в общем зачете Я действительно чувствовал себя очень хорошо Итак, Пабло Кентонилю, Кевин Бенавидос, Матис Малкнер. Такова тройка призеров. Ван Певерно вернули те самые 11 минут, что он потратил на помощь Сантолина. И он финишировал пятом. В общем, в зачете теперь Кентониле опережает Рики Брабика на 4,5 минуты. Тоби Прайс третий. Что касается зачета квадроциклов, то здесь свою пятую победу на шести спецучастках отпраздновал аргентинец Николас Кавильяса. Ни днем, ни ночью Дакар не останавливается. Для многих участников ралли-марафона этап, начавшийся утром, не заканчивается даже ночью. Как, например, для экипажа Юргена Шредера и его сына Даниэля, которые надолго завязли в дюнах.
1: В дюнах застрять на ночь – это самое неприятное, что может быть, поскольку света на машинах не хватает, а езда по пескам – становится очень-очень опасной, поскольку не видно ни свеса, ни границы песка. Можно упасть в огромную яму.
0: В этом году очень многие предъявляли претензии к организаторам с точки зрения роутбука. Мы вспоминаем историю Карлоса Сайнса и штурмана Себастьяна Лёба Даниэля Лена, который даже пригрозил организаторам сходом с дистанцией и желанием на следующий год отправиться на Африку Экорейс.
1: Ну, на самом деле, сложно сказать однозначно о том, насколько сложная легенда или нет, не побывав там, но буквально пару лет назад организаторы ввели так называемые точки VPC, то есть их вообще не видно по навигации, компас не открывается, и это очень сильно усложняет навигацию в принципе. Если это связано с каким-то большим количеством дорог, то это не страшно, можно вернуться, найти эту точку, и продолжить борьбу А вот если это уже происходит в песках То любой поворот или разворот Может привести к серьезной подсадке Потере времени Либо даже столкновению Поскольку неизвестно Если ты развернулся, кто находится за дюной И можно просто столкнуться Это очень опасно Поэтому моя точка зрения На песчаных гонках Не стоит вводить большое количество Совсем слепых точек Лучше наоборот делать больше открытых Чтобы уже пилоты могли показать свое мастерство
0: ну, мы в преддверии эфира участники группы ВКонтакте «Ралли-рейт Дакар-2019» задавали вопросы в преддверии нашего эфира. И вот один из вопросов от наших телезрителей, что, возможно, стоит поменять организаторам Дакара для того, чтобы сделать гонку более интересной со спортивной точки зрения. Ну, про точки ты уже сказал.
1: Ну, мое мнение, да, наверное, я разделю мнение многих участников, когда, во-первых, Дакар проходит по нескольким странам, да, то, что сейчас Дакар на, проходит только по одной территории Перу, это большой минус организаторам, уж не знаю, как они договариваются, это их личная кухня, но сам дул Дакара – это пересечение большого количества стран, и желательно, чтобы и библоки постоянно перемещались, не повторялись. Второе, то, что нравится участникам, это смена ландшафта, то есть, допустим, сегодня пески, завтра больше скоростных дорожек, где можно чуть отдохнуть, показать мастерство пилотирования, на следующий день какие-то еще элементы, ну, когда одни пески, это тяжело.
0: Себастьен Лё проводит неоднозначную гонку. Проблему с роутбуком из-за чего Штурман Даниэля Лена готов был сняться с гонки после четвертого этапа. Тройной прокол на пятом этапе. Но несмотря на это, Леп выигрывает свой второй спецучасток на этом Дакаре. Шестой этап будет сложнее, так как мы будем открывать канал в моих любимых дюнах, где мы закопались в прошлом году, также открывая этап. Алятия является лидером, опережая Петранцеля на 24 минуты. Я доволен, что имею комфортный запас. С нетерпением ждем второй недели, она будет очень тяжелой. Петранцель, выступающий с новым штурманом, посетовал, что именно его ошибки привели к такому большому отставанию. Но у мистера Дакар еще есть время исправиться. На предстоящей неделе я не имею права допускать ошибки. Я использовал все свои козыри. У француза Леба явно есть скорость, но ехать первым его экипажу труднее. И мы уже помним, что Леб выиграл второй этап на этом Дакаре, а затем на третьем уступил 43 минуты. Я очень рад открывать этап, который мы открывали в прошлом году, говорит Даниэль Лена, но который не принес нам удачи. Порой тебе приходится открывать канал на этапе, посмотрим, как сложится этап на этот раз. Чувствовалось, что леп и Лена нервничают перед стартом сегодняшнего спецучастка, ведь именно в Дюнах Танака в прошлом году Леп завершил борьбу на Дакаре 2018. В том инциденте Лена получил травму Копчика. В этом году Себастьян Леп выступает на частных автомобилях Peugeot в составе частной команды. Сегодня неплохо смотрелся на дистанции Мартин Пролуко по чешский гонщик, который в прошлом году финишировал на седьмом месте. И сейчас, до да, данный момент, он занимает по итогам шести этапов восьмое место в генеральной классификации Лидирующий перуанский гонщик Николас Фукс 16 позиция перед стартом сегодняшнего спецучастка в генеральной классификации В прошлом году Фукс на 10-м спецучастке завершил борьбу После того, как занял в 2017 году в год дебюта неплохое 12 место Британец Гарри Хант также неплохо смотрится, он идет в десятки сильнейших, он поставил перед собой задачу улучшить э, свой результат, э, показанный в год дебюта в 2016 году, когда он занял десятое место. Сериль Депре э, больше рассматривается участниками команды Мини в качестве такой быстрой технички и человека, который готов прийти на помощь. На шестом месте располагается Сириль в общем зачете. Сражался он с Себастьяном Лебом, но сегодня Себастьян Леб, так же как и на пятом этапе, смотрелся очень здорово. И по итогам сегодняшнего этапа Себастьян выходит на вторую позицию в генеральной классификации. Теперь он становится основным преследователем на Серралете. Даже вытесняя из первой тройки на Нерому. Что касается Стефана Петранцеля, то сегодня мистер Дакар теряет очередные 20 минут. Уже на первой половине дистанции он уступал и Лебу, и Нассеру Алятия, который ехал достаточно спокойно и аккуратно. В итоге на финише сегодняшнего спецучастка Петранцель уступил э, Себастьяну Лебу практически 19 минут, но главное это временные потери относительно катерца на Серра Лятия, который теперь увеличивает свое превосходство. Тройку сильнейших на сегодняшнем спецучастке занимает Карлос Сайнц. Кстати, Сериль Депре показывает четвертый результат, замыкает пятерку сильнейших на не Рома. В общем зачете на сэр Лятья» теперь опережает себастьяну Леба практически на 38 минут. Далее идет Стефан Петранцель с отставанием уже в 41 секунду. Сегодня было очень много дюн, которые вызывали определенные беспокойства. Но мы сегодня справились с ними блестяще. Сегодня не было никаких проблем. Третья победа Себастьяна Лёба на Дакаре 2019. Ну и вот видим отставание Стефана Петранцеля, который теперь опускается на третью позицию, ну а далее Нани Рома и Сериль Депре. Отмечаем, что сегодня на этапе вновь здорово смотрелся российский участник Денис Кротов, который показал 18-й результат в генеральной классификации по итогам пятого этапа Денис Кротов располагался на 13 месте. Сейчас он вышел на 12 место. Насколько я знаю, Денис Кротов проходил даже определенный период обучения у тебя, да, и да, был, да. у него достаточно интересная история. Недавно он появился в мире ралли рейдов.
1: Да, абсолютно верно. Весной 2017 -го года он приехал с командой. Завидова на тренировку в Воронеж Соответственно, там же подбирался для него штурман Это был его первый выезд В принципе, в качестве тренировки И в качестве сразу подбора экипажа После этого Начал выступать на моих соревнованиях И не только И в России, и за рубежом В прошлом году проехал с Дмитрием Циро Со своим штурманом Африку Корейс. В этом году, также уже в прошлом, 18 году Проехал многие этапы в России И теперь едет в Дакар очень талантливый пилот оказался, очень быстрый, не очень любит... Скажем так, медиа, да, светится везде Он просто, скажем так, как он говорит сам и Лучше я буду показывать результат, чем рассказывать о том, как у нас что-то там произошло Так что от души желаю ему добраться до финиша на хорошем результате Ну что же, отличный результат на
0: последних этапах в исполнении российского экипажа Итак, Денис Кротов выигрывает по итогам шестого этапа Еще одну позицию и перемещается на 12 место И немного, несколько слов про категорию баги, мото вездеходов сегодня на спецучастке победителем стал бывший мотогон чилиец Лопес Кантарда который несколько раз уже забирался в зачете мота на пьедестал почета на Дакаре он опередил на 12,5 минут одного из своих конкурентов испанца Фареса Гуэля а мы отмечаем в четвертую позицию Сергея Корякина который столкнулся на марафонском этапе с серьезными проблемами пробили они э, картер э, коробки передачи, масло стало вытекать, э, и вот на протяжении этого марафонского этапа приходилось решать эту проблему уже в боевых условиях
1: Да, как сам Сергей говорил, приходилось ехать быстро, чтобы масло не вытекало, а дольше задерживалось в коробке ну, с помощью
0: холодной сварки они как-то попытались решить проблему на э, Бивуаке но все равно мы видим, что все-таки и по итогам пятого этапа было много сложностей, Сергей говорил о том, что у них порвался ремень генератор и все-таки масло по-прежнему вытекало, приходилось останавливаться э, доливать и вот по итогам пятого этапа, второй половины марафонского этапа, на этом они потратили порядка 40 минут, но все равно темп у Сергея достаточно хороший сегодня четвертый результат у экипажа Сергея Корякина на шестом этапе с отставанием 17,5 минут. В общем зачете Сергей идет на втором месте. Фарес Гуэль является лидером и опережает Сергея на 13,5 минут. Рикардо Варелло, действующий победитель Дакара в зачете мото вездеходов пока держится на третьем месте. Ну а победителем сегодняшнего спецучастка стал Лопес Кантардо, который теперь со отставанием примерно в час идет на четвертом месте.
1: Отставание Сергея в 13 минут, в принципе, по меркам ралли-рейдов, это вообще ничто. Тем более еще впереди не один день и длинная дистанция, все может произойти. Ну а нам показывают Исидры Эстева,
0: для которого это 13-й Дакар. Дважды он заезжал на 4-е место. Авария случилась с Исидрой в 2007 году, когда он проводил свой 4-й Дакар. Но вот сейчас Эстева, несмотря на травму, идет на 23-м месте. И теперь переходим к тяжеловесной категории. Зачет грузовиков, где российская команда понесла сразу две победы. Потери. Дисквалифицирован экипаж Андрея Каргинова за наезд на одного из зрителей, который находился вне. Регламентируемой зоне и по итогам дня отдыха пришла информация о том, что экипаж Айрата Мардиева сходит с дистанции, не удалось им решить проблему, которая возникла на грузовике. Российской команды возникли проблемы, трещины на внешней стороне блока цилиндров и внутри него, и все это грозило КамАЗу потерей экипажа и потерей именно боевой единицы, которая могла просто завязнуть в песках и вытащить оттуда автомобиль было бы невозможно.
1: Ну, так на самом деле и есть. Дело в том, что если грузовик встанет где-нибудь в песках пустыни Атакама, тем более на какой-нибудь большой высоте, вытащить его оттуда будет сложно. Если вспомнить 2009 год, когда МАЗ лег на бок на довольно высоких дюнах, вот оттуда вытаскивали двое суток. А второй момент. Все КАМАЗы, нужно понимать да, и знать о том, что все КАМАЗы, все боевые грузовики нашей команды идут своим ходом. Они не едут на каких-то лафетах, их не везут в вертолетах, они едут своим ходом. Поэтому, застряв в песках и разрушив еще больше двигатель, соответственно, шанс добраться обратно домой уменьшался бы очень сильно.
0: Сегодня на шестом спецучастке проявил себя Сергей Визович который обыграл Жерара Дерой на практически 6 минут Федерика Вилагра на третьей позиции, а два российских экипажа Дмитрия Сотникова, который теперь выполняет роль быстрой технички финишировал на четвертом месте Эдуард Николаев на пятом Но в своем темпе идут представители команды КамАЗ Мастер, понимая, что сейчас лучше немножечко проиграть конкурентам, нежели бороться за победу на отдельных этапах. Ну вот, кстати, Сергей Визович стал первым в за грузовиков, кто сумел нарушить гегемонию российской команды, гонщиков российской команды, которые до этого выиграли все пять этапов. Генеральная генеральной классификации, в принципе, мало что поменялось. николаев Идет с опережением Сотникова на 10 минут Ну а на третьей позиции Располагается Жерар Дерой Побеждавший на Дакаре Дважды На Ивека очень расстраивался Жерар из-за поломки Автомобиля Федерико Вилагре Которая стоила Аргентинцу в какой-то момент Являвшемуся главным Конкурентом российской команды Более трех часов Ну а Сергей Визович благодаря о победе на сегодняшнем этапе становится пятым и он становится лучшим среди белорусской среди экипажей и белорусской команды масс спорт авто еще один момент который, которого хотелось бы коснуться инцидента с участием андрея Кардинова в Дисквалификация. Ну вот кто-то говорит, что если бы э, это был бы э, не ведущий участник, э, тем более не команда КАМАЗ-Мастер, то вполне возможно организаторы бы и разрешили, может быть, выписав какой-то штраф, э, разрешили участникам продолжить борьбу, и речи о дисквали не шла бы.
1: Ну, здесь ты прав. Э, действительно... Очень пристальное внимание команде КАМАЗ-Мастер, и все это прекрасно понимают. За любую оплошность или любое какое-то вот недоразумение применяются штрафные санкции. В данном случае, мое мнение, действительно, и зрители, их невозможно научить, как правильно определять траекторию движения грузовика. Да? Тем более, они не могли знать, что у него поломка, и для него это единственный возможный шанс не засесть. Ситуация очень непростая, ситуация очень спорная, очень обидно за ребят, но с другой стороны, что произошло, то произошло, и Андрей, и Владимир Чагин приезжали к этому зрителю, который пострадал, поддержали его в больнице, за это, конечно, им отдельный поклон, молодцы. А,
0: ну вот мы с тобой общались на эту тему, обсуждали, и а, интересные моменты, подметил, uh -huh. а, почему Андрей Коргинов, видя, что на траектории находятся зрители, не подал сигнал? Сложно
1: сказать, сложно сказать Потому действительно, если резко меняешь траекторию движения И видишь кого-то впереди Дать понять, что ты поедешь именно на них Можно было хотя бы звуковым сигналом Ну хотя бы Может быть зрители бы уже чуть раньше стали убегать в сторону Спорный момент, но неприятный
0: еще один момент, на который стоит обратить внимание, это старт так называемых участников полумарафона. Это новшество организаторов 2019 года. Участники, которые завершили досрочно борьбу на первых пяти этапах, получили возможность после дня отдыха вновь в режиме полумарафона финишировать на Дакаре. Но это Касается, это правило касается только зачета внедорожников, баги и грузовиков. Ну а на сегодня это все. Благодарим Алексея за участие в нашем эфире. Спасибо. Услышимся.
1: До встречи на трассах. Как-то слишком быстро. Слишком Его?
0: быстро говорю. Да, да, да. Вообще что-то как-то я тоже этот момент. Мне, мне казалось, что сейчас еще будет э, рассказ про завтрашний спецучасток, а у нас угу. как-то быстро. Да. Часа
1: быстро пролетели да.
0: Так.